0: 189 de Febrero del 2010 Nueva Era Porque es imposible en la actualidad crear una edad de belleza y esplendor? ¿Ha oído usted, amable oyente, hablar sobre la Era de Acuario? En nombre de la verdad debemos decirle que la nueva era de Acuario, empezó exactamente el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Pruebas En el citado día y hora, hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación de Acuario. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento, fue algo que se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio en los observatorios de palomares en Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, etc. No se trata de una afirmación a priori sin documentación de ninguna especie. En realidad de verdad este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Para la citada fecha, los planetas del Sistema Solar se reunieron en Supremo Congreso, precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces como secuencia o corolario empezó la era del Aquarius, la nueva era. El Dr. Carl Gustav Jung psiquiatra y psicólogo suizo, en relación con este fenómeno cósmico hizo la siguiente afirmación. Como ya sabemos por la historia del Antiguo Egipto existen fenómenos de transformación psíquica que siempre se manifiestan al término de un mes platónico y al comienzo del siguiente. Según parece, trátase de cambios producidos en la constelación de los elementos dominantes psíquicos, de los arquetipos de los dioses, que provocan o acompañan transformaciones seculares de la psique colectiva. Esta transformación comenzó a darse dentro de la tradición histórica y dejó sus huellas, primero en el paso de la edad de Tauro a la edad de Aries, luego en el paso de la edad de Aries a la edad de Pisces, cuyo comienzo coincide con el nacimiento del cristianismo. Ahora nos aproximamos al gran cambio que es lícito esperar se produzca con la aparición del punto equinoccial de primavera en el acuario. Sería insensato de mi parte pretender ocultar al lector que semejantes consideraciones no solamente son en alto grado impopulares, sino que hasta se aproximan peligrosamente mucho a esos nebulosos fantasmas que ensombrecieron el cerebro de astrólogos y profetas que pretendieron reformar el mundo. Debo correr el riesgo por mi cuenta y apostar en el juego mi reputación, laboriosamente conquistada, de veraz, digno de confianza y capaz de discernimiento científico. Y puedo asegurar al lector que me lanzo a esta empresa con el ánimo no muy tranquilo. Para decirlo todo, me inquieta la suerte de aquellos que, sin estar preparados, hayan de ser sorprendidos por los acontecimientos y se extravíen ante su carácter incomprensible. Como hasta ahora, que yo sepa, nadie se ha sentido movido a considerar los posibles efectos psíquicos del cambio que es de prever, ni a exponerlos por escrito, estimo que es mi deber hacerlo en la medida de lo posible y de mis fuerzas. Acometo esta ingrata empresa admitiendo la probabilidad de que se me zafe de las manos el cincel con el que debo tratar la dura piedra. Cuando se inició el presente milenio muchos profetizaron una edad de oro después del año 2000. Creían ciertamente que la era de Acuario, con todo su esplendor y belleza, habría de manifestarse plenamente más allá del año 2000. Se predijo que esta humanidad iba a pasar por una transformación radical después del año 2000. Al preguntársele al venerable maestro... Samael aún sobre las tales profecías, dijo. Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el yo psicológico de las multitudes pueda crear realmente una edad de oro. Sería absurdo suponer que el ego colectivo pudiese dar origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia que producen guerras. El egoísmo, el odio, la violencia, la lujuria. Cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente aparece sobre el escenario de la vida, la guerra. ¿Creen ustedes que en estas circunstancias puede el ego crear una edad de fraternidad y amor? ¿Con qué trabajadores vamos a hacer el edificio de la edad de Acuario? ¿Cuáles son esas multitudes capaces de establecer sobre la paz de la tierra la era del esplendor y el amor? Ustedes que conocen muy bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo que es una lucha por ganarse uno el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido y que han hecho sufrir, ¿podrían aceptar la tesis de que esas gentes que con nosotros conviven, sean capaces de iniciar una edad de belleza y de esplendores? Dicen que el árbol se conoce por sus frutos. No se necesita ser sabio para poder percibir que los tiempos del fin, o el principio del fin, ya comenzó. Estamos exactamente en el principio del fin. Por donde quiera hay guerras, y rumores de guerras, enfermedades desconocidas, degeneración y catástrofes. Así que, ya empezó el final. ¿Alguien podría atreverse temerariamente a negarlo? Un discípulo le preguntó al venerable maestro, Samael Aumeor. ¿Habrá sobreviviente de esta gran catástrofe? Él respondió. Eso depende de nosotros. El Sol, el Logos creador, está haciendo un gran experimento, un experimento terrible. Quiere crear hombres. Logró crear algunos, en la época de Abraham. Logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros ocho siglos del cristianismo. En la Edad Media hizo algunas creaciones, y en este momento intenta hacer nuevas creaciones, antes de que perezca esta raza aria. Ha depositado el sol, el logos, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del hombre. Si nosotros cooperamos con el Sol, esos gérmenes pueden desarrollarse. Entonces se forma el hombre dentro de nosotros, en la misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa. Pero hay necesidad de cooperar con el Sol, con lo divinal. Cuando la gente pierde interés por las ideas solares, el Sol también pierde interés por la gente y las destruye, porque no le sirven para su experimento. Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las ideas solares, se ha vuelto terriblemente lunar, terriblemente mecanicista, y es obvio que por tal motivo, el Sol la va a destruir, y luego tendrá que crear una nueva raza para continuar con sus experimentos. El Sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo. Esa delgadísima película de vida orgánica, tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo. Él quiere cosechar, y con justa razón, un grupo de hombres solares. Desea el sol cosechar hombres solares. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes para el hombre se desarrollarán dentro de nosotros y nos convertimos en verdaderos hombres, en el sentido más completo de la palabra. El hombre es el rey de la creación, es el amo del universo. Yo no puedo concebir a un hombre que no sea rey de la creación. O es rey, o no es hombre y la cruda realidad es que nosotros somos, únicamente, meros animales intelectuales.
1: está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. en nombre de la verdad es la sapiencia cósmica cubre y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A ese tiempo distinto, de instintos del Saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes veis en tres peces grandes y os inviste de todo, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. ahora los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! ahora los esquilofantes de Aquilia y de Persia! ahora los sacerdotes incas! que brillan como solistas resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes se llama el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá, el que que por aquí, la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios de esoteristas, de Anagua, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica, y sí, pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra. Unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de anarquía de todas, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de coches. La orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos pero con un ojo visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los eteipsum, hombre con los eteatilismo, y conocer a su universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarles a fondo, de en salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que las de los nosotros mismos aquí y ahora existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Antes de todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el, entorno, el ensayo de la naturaleza, el sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de toda la durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se hicieron muchas creaciones. En estos momentos el sol, dicen las viejas, tradiciones está haciendo un último esfuerzo por crear a nombre. Solo depositar en las glándulas de con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros nos cooperamos con el sol, el hombre no el hombre, el hombre, el hombre. Son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados dentro de las grandes endócrinas sexuales de los animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual. Y se de divina nace en su peor, su peor resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres molestuosas del Calvario, asombra el, el, el monte las gentes del Montenegro, se estremecen las pirámides cuando escuchan su perro, resuena maravillosa de guitarra, extraordinariamente las extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hace resplandecer el alto cubo del Perú. Si un hombre brilla por mi y luego desaparece de en las multitudes, el superhombre está masallado del bien y del mal, Conoce los el de lo malo y lo malo de lo menos. Al superhombre crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caipás. Al superhombre le odian tres clases de gente, los escribas, los acercópes y los ancianos del templo los escriba, es decir, los intelectuales lo abominan porque no encaden dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes lo no escogían porque no caen dentro de sus sectas. Y por último, los últimos ancianos lo abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Superò il terribile mente di e mi pogna la spada a fuggire, e, e luce contro cosa potente se mi viene in mano. Superò il presunto di Tadora, superò il presunto del triste tipo, e triste sul grande, io lo segui in teco. E superò il presunto di Tacquadora, che ha si estremecendo a Superhombre es un Jesús de Nazaret. Superhombre es un manco en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva a su mensaje por los países del sur. Superhombre Obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurre como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Si un hombre coincide de todos cosas, tiene todos los exclusivos, tiene baila de espada y, y, y combate contra ti mismo, contra con esos del edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. El modo en todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de eternitud. Queremos un edad de oro donde vuelva a, a desplantecer la sinceridad, un edad de oro donde la inocencia reine soberana un edad de oro donde el perfume la amistad y la fragancia de la cortesía en el, el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura amigos si por algo no estamos reunidos aquí es porque está con el contexto por Todas las porquerías dessa época. Si por año estamos aquí, es porque
2: queremos el mundo.
1: Yeah. los ojos de esas divinas docenas, de los pirámides del sol y de la luna. de personas que nada vale encabezar las legiones de la luz, los escuadrones de aseo del ejército de salvación mundial. las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tianos y a a los traidores que tienen este mundo en tierra ante el hijo solemne de la conciencia pública.